0: activando
1: el modo avión para no perderte esta entrevista que te traigo hoy sobre una ex participante del reality más visto de la televisión argentina con nosotros, Paula Torres.
0: You
1: cantante cordobesa que desde muy pequeña estuvo ligada a la música y luego comenzó a desplegar sus alas, y si así lo queremos decir, y llegó a los escenarios locales.
2: Así presentábamos a Paula Torres, Tommy, buen día, ¿cómo buen estás? Día. Bien, aquí estamos entonces presentando a esta ex participante de este, del reality de La Voz Argentina que estuvo participando el año pasado en La Voz.
1: En 2018.
2: ¿En 2018? ¡Ah, ya eh, tanto pasó! Sí, ah, yo también. Cuando, yo, cuando claro. estaba buscando
1: la información digo, ah, 2018,
2: che. Ah, ¿Pasó todo? mire, No, no, eh, pensé que, era, que había sido el año pasado. Tanto nos queda en la memoria, eh, yo lo seguí. A, sí, a yo también. Así que eh, ya el 2018 Ya van a ser dos años Que mmm, Paula participó Entonces en La Voz Argentina eh, Nos contabas entonces Es una cantante cordobesa eh, Llegó al reality de La Voz Argentina Y eh, ya podés encontrar su música
1: Su música, como así decís eh, Elige Mami Y también eh, Ahora en Spotify Como Paula Torres en las redes sociales también como Paula Torres, ¿ok?
2: Bien, eh, igualmente fuimos ahondando eh, eh, en sus gustos, ¿qué puedes contarnos de ella?
1: Ella le gusta, o sea, Celine Dion, te tiro así, Celine Dion, Whitney, Laura Pausini.
2: Bien, ¿y qué estamos escuchando ahora?
1: Un playoff que ella hacía, una canción, eh, en este reality que es Si tú eres mi hombre y yo tu mujer
2: Y lo hizo eh, en un playoff de La Voz Argentina Escuchemos un poquito
3: mi es toda tu soy si tu eres...
1: Canción que siempre hacen sus vivos. Nunca puede faltar. Todos los sábados ahí prendido. Y es una voz increíble. Te la canta así como si fuera natural. Un bozarrón.
2: Bien. ¿Cuál fue la pregunta la primera pregunta que le hicimos a Paula?
1: Como a todos los artistas que vamos a ir trayendo. Eh, para, para ir viendo las diferentes eh, maneras. En, en la cual ellos transitaron su infancia. Y y,
2: y comenzaron su vida. no Claro.
1: Eh, Cómo era... La Paulita de Pequeña.
4: Vamos a ver qué nos dijo. Bueno, la respuesta a mi primera pregunta, eh, te voy a confesar que, que es un audio número, el audio número 6 aproximadamente, porque no, no, es una pregunta muy difícil y muy linda a la vez, porque tengo que volver a ese, a ese lugar, eh, volver a esos momentos, y, y bueno, describirlo es, es bastante complicado, pero. Pero porque vi en Paula, cuando era chiquita, me vi este en una infancia bastante difícil, una niña de padres separados, eh, una niña que, que amaba cantar por sobre todas las cosas, pero ciertas trabas, ciertas, ciertos obstáculos de la misma niñez, ¿no? Que hoy las veo y por ahí no son tan graves, pero en ese momento se tornaba todo muy difícil. Eh, por ejemplo, el bullying, el bullying por mi peso. Yo era una niña, eh, bueno, con, con que para la sociedad no, no tenía el peso ideal y, bueno, este iba a un colegio de, de músicos, un colegio de, 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 por ahí, este padres importantes de, de, con alguno que otro puesto político o, o, o musical también y, y bueno, este tuve que sufrir por ahí un poquito de la, 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 la indiferencia y la diferencia que hacían ¿no? conmigo entonces por por bueno por esto de, de, de estar este excedida de peso y que para los demás yo, yo fuese diferente bueno ahí me me vi en, en paula de pequeña pero luego bueno entré de la adolescencia me cambié de colegio y, y bueno empecé a transitar otra etapa de mi vida mucho más tranquila mucho más Madura, yo creo que me, me ayudó mucho a, a madurar y a, a madurar a, a, con su respect, a la respectiva edad que tenía, ¿no? Eh, pero bueno, creo que, 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 fue, que todo lo negativo también tiene un lado súper positivo, así que esa fue Paulita de pequeña, con muchos sueños, anhelos y ganas de, de cantar.
3: Anoche.
2: Uno siempre espera que la respuesta sea eh, aproximada de la de Lucho, ¿no? Sí. Un chico haciendo travesuras, pero no fue así para no Paula. No fue así,
1: y es una situación que sigue pasando a menudo y que, bueno, hay que, si ves una situación así, actúa por más de que sea chiquito, grande, actúa. Así es. es eh, la, la niñez sigue pasando... Eh, Perdón, ¿no? Eh, la, la, en la niñez, en, en la actualidad sigue pasando y, y hay, hay que actuar eh, sobre eso. Hay que actuar.
2: Además eh, vemos como ese maltrato, el, según lo que contaba Paula, perdura en el tiempo, ¿no? Claro, sí, sí. Eh, y bueno, es una de las preguntas que por eso le haces a todos, a todos los sí, artistas. Sí, para ir viendo. Es, es la idea. De cómo vivieron cada uno su niñez y qué es lo que se refleja con eso. Claro, si bien ¿no?
1: todos tienen un, un fin, que son músicos y todos son artistas, ¿Cómo? a veces la, la adolescencia, la niñez va pasando por diferentes lugares, todos no, no somos todos iguales, así que...
2: No, y no lo vivimos todos de la misma claro. manera. Eh, así lo contaba Paula y uno, ella lo cuenta y uno se imagina sí. eh, esa niña eh, sin saber cómo en una esquinita por ahí Sí, o, o, o cómo eh, hacer frente a todas estas situaciones y sin alguien que, que, bueno, que la defienda o que pueda estar respondiendo por ella siendo muy niña, y después bueno, los adultos tratamos, eh, adultos, adultas tratamos de hacernos cargo de esos niños interiores, niñas interiores que quedaron algo golpeados, pero bueno, ella lo decía, al, a través de los años lo pudo ir superando, y hoy eh, es Paula Torres eh, claro. eh, como, como adulta, ¿no?
1: Sí, sí. Empezamos medio, medio
2: bajón, pero bueno, vamos a, a subir. Vamos a ir subiendo. Vamos no, ir está subir. bien, es la idea de claro. poder de poder ir viendo en cada artista, como vos decías, eh, eh, cómo lo fue llevando, porque además es también eh, un disparador para tal vez algunas otras personas que dicen uy, a mí me pasó lo mismo, bueno, ella lo superó eh, en el lugar en donde está hoy claro, está sí, grabando sí. un disco ¿Mm? así que, bueno, ahí seguimos ¿cuál es la segunda pregunta que le hicimos a, a Paula?
1: Viste, cuando vos encontrás algún cordobés, es como yo me lo imagino así como medio potente, viste, todo claro todo joda por ahí <risa> <risa> mucho fernet, fernet claro <risa> eh bueno, le preguntamos, ¿cómo era la cordobesa interior?
4: ¿Cómo es la cordobesa interior? <ríe> eh, la cordobesa interior es alguien, como dijo Ricardo Montaner en un momento, eh, muy llana. Yo creo que, que, que sí, me considero tal cual así, una persona que que a veces puede ser positivo o negativo de, de, de ser espontánea y, y, y no pensar o no tener, no tener filtros digamos este eh, hablar y, y decir lo que uno piensa con el corazón y, y siempre ser absolutamente transparente eso yo creo que, que es una de mis virtudes y digo una de mis virtudes porque otra de ellas es eh, saber amar eh, me lo ha enseñado mi mamá y, y bueno, creo que creo, creo que está bueno encontrar las virtudes de uno, así como tengo miles de defectos, no muchísimos, miles, 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 eh, incontables. Pero yo creo que la cordobesa interior eh, es muy espontánea. Y más allá de la cultura también argentina y cordobesa de ser este, más dado, compartir y, y, y saber querer saber dar un abrazo sincero, eh, creo que todos somos así, eh, la mayoría acá en, acá en Córdoba, y, y bueno, eh, agradezco haber nacido en este lugar.
2: Espontánea. ¿Así? Espontánea,
1: y un abrazo, eso es un, creo que es una característica que nos que nos representa a nivel país. Exacto. El, el abrazo, el beso. Por eso lo
2: extrañamos tanto cuando no nos dejan hacerlo, ¿no? Claro. Bien, seguimos y, y volvemos a la niñez de, de Paula, ¿no?
1: Sí, y le preguntamos que si de chiquita ella pensaba que esto era, que toda esta carrera transcurrida iba a ser algo, algo grandioso como lo que es hoy.
2: Algo posible, ¿no? Claro. Y um, con todos los logros o con todo lo que llegó. Si esa niña que al principio nos decía que sufrió un poco, se veía eh, en este lugar en el que está hoy. Vamos a escuchar a ver qué nos contestaba Paula.
4: De chiquita siempre soñé, siempre soñé en ser cantante. Eh, cuando me preguntaban qué quería hacer cuando sea grande, yo siempre decía cantante. Eh, así que yo creo que siempre lo visualicé en mi... En mi cabeza, en mi corazoncito de, de niña todavía, yo creo que, que, que lo, lo, lo visualizaba de alguna manera. Eh, pero nunca pensé que podía llegar a, a estar en, en, en La Voz Argentina, por ejemplo, o a estar trabajando hoy con, con, con grandes de, de New York. Nunca, lo, nunca lo, lo planifique. Sí, tuve mucha fe en que algo iba a salir bien. Y ya con eso, bueno, las puertas se abrieron solas.
2: Ella siempre soñó es, además era una niña soñadora. Claro, eh, esto es lo que nos contaba Paula, entonces que no, a lo mejor no era tal cual, pero sí que se soñaba como bueno, como hacemos tantos eh, o, o jugando eh, frente al espejo y claro. demás. Eh, claro, sí, sí. Viéndonos.
1: A mí no me pasó mucho. Así porque soy una persona, los que... Siempre digo, los que me conocen saben que soy una persona que por ahí hay alguna cosa, nunca pensé que iba a estar haciendo esto en este momento. Así que son como, como decía Lucho, en, en esa vez, yo me dejé llevar por, por el camino en la vida, así que...
2: Bien, pero eh, igualmente eh, la generación de ustedes, Tommy, digamos que Tommy tiene 17 años, es como que tienen eh, la posibilidad de verse a través de la tecnología, a través claro. de las filmaciones, algo que, qué sé yo, eh, 40 años atrás eh, no teníamos posibilidad y sí era esto de, que Paula debe tener 30 y algo... 26, eh, 26 lo cumplió ayer. Bueno, está un, todavía un poquito, unos 10 años alejada de un poco de de, esta, de la tecnología, un poco más cerca, pero sí todavía eh, en esta cuestión de pararse frente al espejo, de cantar, o de claro. eh, esas cosas que a lo mejor ustedes ya con tanta tecnología vos ya te ves reflejado jugando a través de historias, o incluso eh, hay canales de YouTube que los manejan los padres, pero son de, de niños y niñas de de tres o cuatro años, tres sí. o cuatro años ¿eh? Eh, y que ya se están viendo ahí mientras juegan eh, y andás a ver que, en, en qué les deparará el destino. Bien, eh, ¿cuál es la próxima pregunta? Ya la pregunta cuatro que le hacías a Paula. ¿Cómo
1: comienza su pasión artística?
2: Bien, vamos a, a, a escuchar qué nos contaba.
4: Bueno, mi pasión artística empieza, yo creo que es desde. Puntualmente, obviamente, yo cuando era chiquita no sabía muy bien cuál era mi, mi pasión, solo me gustaba cantar y, y lo disfrutaba mucho. Estudiaba música desde los cinco años, estudio música y, y bueno, me, me gustaba, me gustaba. Yo me acuerdo, llegaba la hora de... Yo iba a un colegio de doble escolaridad y llegaba a la hora del, del coro o de la teoría musical y me encantaba. Dicho sea, de paso, me iba muy mal en matemáticas, en ciencias sociales, <risa> pero... Me gustaba mucho participar de la hora del coro, la hora del, de, de, de las materias musicales. Así que yo creo que siempre me di cuenta que era mi pasión, pero puntualmente me di cuenta a los 16, 16 años que entré a cantar en una banda en Córdoba y, y bueno, pisé el escenario y, y fue como remunerado esa vez y ahí entendí que trabajar de lo que uno le gusta, que te paguen por eso y e invertir todo tu tiempo en eso, eh, realmente eh, me sentí completa, ahí me di cuenta.
1: Desde los cinco años, decía bastante que
2: estudia música y en esta doble escolaridad en la que eh, generalmente nos llenan de ciencias exactas y demás eh, qué que no a
1: muchos le va muy bien No.
2: Eh, y acá hay una por eso soy locutora Yo. <risa> Eh, por ahí. Pero bien, ella decía que no le iba tan bien en matemática, en ciencias sociales y demás, pero eh, que le encantaba la hora de coro eh, o de música, algo que... Eh, de, bueno, en plástica, a lo mejor, claro. que, que por ahí son muchísimas menos las, las horas y que eh, no todos tenemos que ser buenos en todo o en, en algunas, eh, por mandato social, en algunas <risa> u otras materias. ¿eh? <risa> pero bueno, esto está virando también. Hay, hay paradigmas que se están cambiando. Hay muchas escuelas eh, que, que tienen en cuenta los gustos de niñas y niños para poder ampliarlos, desarrollarlos, y, bueno, y que no sea una tarea o, o una materia complementaria o algo que haces extracurricular, eh, estudiar música, por ejemplo. Igualmente, ella sumaba sus horas de doble escolaridad desde los cinco años estudiando música.
3: Sí, eh, sí, eh.
2: Muchísimo. Así que eh, tampoco improvisada Paula Torres, con respecto a su carrera, ¿eh? más que estudiosa de lo que hace. La siguiente pregunta, Tommy.
1: Siempre tenemos alguna travesura que habíamos hecho y yo le preguntaba, o sea, que nos queda en la cabeza siempre, como el, el, esa bien, vez nos, nos contaba Lucho de la casita, de la chocita, eh, ¿cuál, ¿cuál era su, su travesura que le había quedado?
4: Alguna travesura, mira, la primera que se me viene a la cabeza... Y que automáticamente se me dibuja una sonrisa. Eh, mi rostro es cuando... En ese momento, obviamente, fue, 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 fue fea la situación, pero... Eh, quería jugar, quería jugar, estaba aburrida. Mi mamá trabajaba mucho. En ese momento yo estaba con mi abuela. Y me vino a buscar una vecinita y estaba aburrida. Y mi vecina me dijo, vamos a jugar a las Barbies. Bueno, me fui a la casa de mi vecina y... No le avisé a mi abuela a nadie. Yo debo haber tenido, no sé, cinco años. Y me quedé en la casa de mi vecina. Resulta que se hicieron como las 10, 11 de la noche, 12. Y yo estaba en la casa de mi vecina. Y bueno, la mamá de mi vecinita pensaba que yo estaba... Que mi mamá sabía que yo estaba ahí. Y cuando la llamó, mi mamá le dijo... Noemi, bueno, Noemi se llama mi mamá. Noemi, está Paula, cada vez es muy tarde. No sé si quiere volver. Y ahí mi mamá pegó el grito de que... Me habían estado buscando todo el día, por todos lados, por todo el barrio. Y estaban desesperados, que no sabían dónde yo estaba. Bueno, y estaba en la casa de mi vecinita jugando las Barbies. Esa fue como la travesura más loca que hice. Pero después lo demás, bueno, no, 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 no lo recuerdo. En realidad fui una niña bastante tranquila. <risa> pero eso es lo que recuerdo. Ha pasado, eh. Ha
1: pasado.
2: Y vos decís, el nene está ahí, la nena está ahí. Y decís, son las 10 de la noche, no lo van a venir a buscar. Me
1: imagino Noemí.
2: Claro, la des no, aparte la desesperación del otro lado, de que vos llegás a tu casa y le decís, mamá, te dejé la nena para que la cuides. ¿A dónde está? No sé.
3: Mi cuerpo es casi... Bueno,
2: eh, la habrán retado también, eh, estas cosas, porque aparte el, el susto o el miedo que provoca eh, que no sabes a dónde está, que se fueron, ¿no? Eh, complicado, pero bueno, complicado. lindo para que, de un, con buen final para eh, que ella lo pueda contar y hoy podemos... Y sí.
1: le sacamos una sonrisa
2: Así es, exactamente eh, Vamos finalizando con esta primera parte de la entrevista a Paula Torres tenemos ocho preguntas más que las vamos, como estamos haciendo también lo hicimos con Lucho lo vamos a dejar para el sábado próximo para que podamos disfrutar y escuchar bien todas las respuestas que nos dio Paula
1: y esta, estas partes que vamos a ir subiendo, eh, que estamos haciendo, las vamos a subir a eh, Anjor, que es una plataforma en la cual si se lo quieres pasar a alguien para que lo, lo escuche y escuche a Paula y a todos los artistas, van a estar en los perfiles.
2: Bien. Eh, ¿Cuál es la pregunta número 7? Que... No, la 6. La 6. que le, le hacíamos a Paula?
1: Si ella tendría una máquina del tiempo en este momento... ¿A qué momento de su carrera transcurrida volvería y por qué?
4: Si tuviera, si tuviera la máquina del tiempo, volvería volvería a la, a la audición a ciegas de la voz argentina. Volvería a ese lugar. Y me diría que, que lo disfrute un poco más, que, que esté más tranquila, que nada puede salir mal, que si no quedaba igual ganaba y que no sea tan perfeccionista tan autoexigente que no que me deje disfrutar yo creo que volvería ahí y también volvería um, volvería a la época en la que yo estuve en mi primera banda que fue Bachata Nova y, y bueno me diría que que sepa decidir que, que, que tenga cuidado con mis decisiones que también que lo disfrute más que piense antes de, de, de hablar y, y, justamente, bueno, tomar decisiones. Y, bueno, es, yo creo que esos dos momentos volvería y, y no, no, no los cambiaría porque igual fueron lindos, pero eh, solo me diría eso. <risa> Muy buena pregunta. Muchas gracias por esa pregunta.
2: La metodología que estaba usando Tommy para poder hacer estas entrevistas es comunicarse y hacer un primer contacto con el entrevistado, la entrevistada y después eh, pedirle el permiso para mandarle a través de WhatsApp o a través de Instagram preguntas eh, les da el listado de preguntas y después a medida que eh, la persona la va pensando, la va eh, sintiendo, le va respondiendo a Tommy, por eso hace ya más de dos meses que estamos eh, produciendo o haciendo claro, eh, sí, sí. Eh, esto, ya um, contactados y contactadas eh, varias, ¿eh? Eh, empezábamos con Lucho el me, el, la semana pasada eh, hace dos sábados y hoy la tenemos a Paula Torres. Esto que ella le respondía, qué linda pregunta es por qué nos detiene, eh, ella puede ponerse a pensar y a decir, bueno, ¿en qué a qué momento volvería y qué sería lo que se diría? Eh? Es una linda pregunta.
1: Muy linda, y aparte hicimos recordar en ese momento de la audición, que por ahí, con miedos, eh, uno por ahí no, no. Yo me imagino ella. Cuidándose para que, no, que algo salga bien o mal. Es, es complicado porque obviamente era la primera vez que ella estaba seguramente ahí. Y todas las cámaras seguramente es muy, muy chocante. Y por ahí uno se...
2: Sí, se equivoca claro. o, o comete errores que de otra manera, eh, estando más relajado, no, no lo haría. no Y bueno, esto que muchos, y muchas nos diríamos, ¿eh? tomar mejores decisiones y claro. pensar un poco antes. Pero bueno, muy linda la respuesta eh, de Paula a esta pregunta, que era Imagínate que tenés una máquina del tiempo frente a vos. ¿A qué momento de tu carrera transcurrida volverías y por qué? Buenísima pregunta, Tommy. Seguimos las dos últimas que le hacemos a Paula y que escuchamos en esta y ya
1: terminamos y
2: terminamos eh, este, este esta primera parte eh, de entrevistas a paula torres
1: la siguiente era tres cosas que te molesten de las personas en general y le preguntaba algo que después voy a contar cuando ella responda eh, si recordás en algún momento en el cual ella tuvo que actuar en, en un momento de, de impunidad
4: si sí, recuerdo algún momento de, 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 de impunidad, mira, un montón de momentos, porque soy una persona muy muy pacífica, pero a la vez cuando, me, cuando veo injusticias y estas cosas eh, realmente no, no tengo filtro, como dije en la, en la respuesta anterior, no tengo no no, no lo pienso y soy tan tras, transparente que de repente me puede jugar en contra y bueno suelto tiro y trato de ser lo más justiciera del mundo pero a veces no, no, no sale como uno quiere y, y bueno este termina termina amargándose termina poniéndose mal no por, por querer defender a alguna situación o a alguien bueno eh, sí recuerdo recuerdo bastante una, una situación de, de, de un maltrato hacia una anciana que estábamos eh, haciendo la fila para poder eh, pagar los servicios, un, impuestos, la luz, bueno. Y, y la señora que estaba atendiendo, bueno, la se había caído el sistema y la señora le, le preguntó, bueno, que qué había pasado. Y la mujer en vez de contestarle, no, se cayó el sistema, la en un instante o por lo menos eh, con un tono de respeto, le dijo, no entiende, no entiende que... que que se, se cayó el sistema, una cosa si no recuerdo bien. Pero la trató malísimamente. Y ahí nomás yo, bueno, le dije lo de todo menos linda. Obviamente sin faltarle el respeto, pero pero le dije de todo. Le dije que me parecía una eh, súper altanera. Que no era necesario tratar así a una señora. Y que, y que la señora encima tenía toda la onda del mundo. Era una divina. Bueno, eso fue una vez. La mujer terminó amenazándome con sacarme con la policía y bueno un montón de cosas que sucedieron ahí que, que me dejaron muy, muy triste porque realmente vi el reflejo de lo que lo que puede ser la miseria humana ¿no? y, y me, me entristé sí porque de verdad que eh, no era necesario digamos eh, el maltrato no nunca, nunca es bienvenido, nunca es necesario, siempre hablando las cosas se, se solucionan muchísimo más fácil y ojalá el mundo el mundo fuese así, ¿no? el mundo resolviera las cosas con contratos eh, hablando dialogando y bueno, nada sería como, como es hoy eh, y tres cosas que me por eso tres cosas que me molestan yo creo que eh, el pasar los límites me molesta muchísimo la mentira me molesta muchísimo y y, y, y y por ahí el este el ser eh, ventajista el ventajista el, el, el que la persona que aprovecha la situación para el bien de uno eh, constantemente también me, me son tres cosas que me molestan mucho
2: pasar los límites la mentira y ser ventajero o ventajera eh, aprovecharse en... Un claro. favor propio.
1: El respeto ante todo.
2: Eh, y bueno, eh, comparto plenamente las palabras de, de Paula. Pensar antes eh, es un segundo de decir lo digo no lo digo, lo hago de esta manera o no lo hago de esta manera. Me
1: acuerdo cuando iba al colegio y nos decían contaste hasta 10! contesta 10!
2: Bueno, a veces sale, a veces claro, no. Igualmente, sé. más allá de que uno pueda tener sus días, como todo como, como, como nos pasa eh, eh, a todos poder eh, antes de faltar el respeto como decía paula poder pensar dos Pensando. segundos y decir bueno eh, acá voy y eh, tratemos de porque si tu mal día se encuentra con mi mal día terminamos sí. muchísimo termina
1: peor. como una tragedia como
2: llamando a la policía <risa> como le pasó a paula
1: <risa> pero eh, bueno esto se lo preguntaba porque yo las iba hace mucho a paula y comentaba en, un, en una historia eh, todo esto, es lo que había pasado. Y digo, bueno, es buen momento para, para demostrar lo que el, la buena acción que ella había hecho en ese momento. Y no obviamente no pensé que, que iba a usar este precis, eh, preciso ejemplo. Claro. Pero bueno. Eh, eh,
2: sobre todo de lo de involucrarse, ¿no? Claro. Lo, de, lo de poder eh, ponerse en el lugar del otro y decir, bueno, para eh, No era para tanto, no hacía falta que, que grites ni que te pongas así. Claro,
1: es como lo, lo, de lo de primero, lo que decíamos de involucrarse si ves alguna situación de bullying o lo que sea, involucrate o algún, diferentes sí. cosas sí. de la vida que por ahí te, te chocan y estás con un mal día, como decís, y hay que involucrarse y actuar en ese momento.
2: Siempre con respeto, como decía claro. Paula. Vamos a la última pregunta que tenemos preparada para um, este sábado y eh, vamos a estar finalizando con esta sección de eh, quiénes fuimos, a dónde vamos, cómo hicieron los y las que le hicieron, lo, la hicieron. Eh, hoy estuvimos con Paula Torres. La última pregunta de este sábado que le hacíamos:
1: ¿Cuál era el lugar ideal para componer?
4: Bueno, mi, mi lugar ideal para componer, eh, considero que es mi casa, ¿no? O sea, el lugar en, en el que sea, la pieza, eh, la oficina. Bueno, yo eh, en realidad, si estoy en mi casa, estoy tranquila. Pero depende de, 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 de cómo sea mi, mi estado de inspiración. Eh, puedo estar componiendo camino a, a un trabajo, camino a a comprar, no sé, viste, puede surgir alguna idea en ese momento. Eh, una vez surgió, surgió una, una historia que escribí en el trayecto de 20 cuadras, 25 cuadras en taxi, eh, sobre, bueno, una historia que es una respuesta a una canción que ya es famosa, ya está hecha la canción, y la venía escuchando en la radio del taxi, y ahí dije, no, voy a componer la respuesta a esa canción, como que la mujer le canta al hombre... Eh, lo que ella tiene para decir se lo, se lo dice así que compuse una canción así pero cualquier lado es, es bueno para, para armarse de inspiración
2: Bien. y así
1: finalizábamos
2: y esa era la respuesta que daba a la última pregunta de este sábado ¿cuál es tu lugar ideal para componer? cualquier lugar, en definitiva puede surgir la idea y hay que rescatarla y hay que plasmarla para que sea después un éxito ¿no?
1: claro ¿no?
2: bien, nos vamos despidiendo Tommy, ya de este sábado 4 de julio en el que te presentamos a Paula Torres Encima te
3: creo me dices te quiero vuelve aquí pero entre palabras tú estás en el medio del elegir. Estás entre la espada y la.
2: Nos quedan ocho preguntas para la semana que viene.
1: Claro, y vamos a adelantar un poquito. Vamos a meternos por ahí en el mundo de las grabaciones de, de La Voz Argentina. Y uh, vamos a ir metiéndole un, un poco de, de, de picante a esto.
2: Bien. Vamos entonces eh, a esperar para el próximo sábado las últimas ocho preguntas que le hacíamos a Paula Torres eh, al mundo de las grabaciones y algunas preguntas eh, particulares o íntimas como cómo fue lo de formar parte del ejército, o saber qué nos cuenta de claro. eso Paula con respecto eh, a, también a su vida fuera de lo que es la música. Así que aquí presentamos de esta manera, vivimos esta ya segunda entrevista a Paula Torres, que hacemos en quiénes fuimos, dónde vamos, cómo hicieron los y las que lo hicieron.
1: Y no olvides que el secreto real del éxito es el estímulo.